2: Olá, seja muito bem-vindo à 31ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia 1989, o fim do no socialismo na Europa e o mundo em profunda mutação. Líderes mundiais pressionam o Brasil e pedem solução para incêndios na Amazônia. Partidos rivais na Itália podem se aliar para formar um governo contra Matteo Salvini. Escassez de remédios assola a Venezuela enquanto segue o impasse sobre ajuda humanitária internacional. A Coreia do Norte volta a disparar projéteis no mar do Japão. E ainda a música mais tocada nas paradas da Alemanha. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Foi por você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi,
3: professor, tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Olá os ouvintes, estamos aqui na nossa trigésima... Primeira. Primeira edição, exatamente, e vamos aqui debater o panorama internacional nessa edição muito conjugada com o panorama nacional, né Rubens? Sem dúvida, dessa vez o Sagres Internacional tem muito a ver
2: com o Brasil, essa questão da Amazônia tá dando o que falar, já é o nosso primeiro tema, a gente vai dividir toda essa repercussão em duas partes... Primeiro com a repercussão internacional, você confere agora as frases bem ou mal ditas por aí.
0: Abre aspas.
2: Nesta edição, abre aspas para o primeiro ministro do Reino Unido. Boris Johnson, que fez coro com manifestações de líderes pelo mundo em relação ao desmatamento e os incêndios na floresta amazônica no Brasil.
3: I passionately share the view of uh, Emmanuel Macron about what's happening in in Brazil. And one of the things I'm going to be raising at the G7 is the horrific loss of habitats and species around the world. We are going through a, an extinction Uh, of, of diversity of biodiversity across the planet what we in the UK want to do is lead the world now in setting targets for the retention the maintenance uh, and the improvement of habitat and stop this terrible loss of biodiversity so set targets for keeping the species that we inherited uh, uh, on this planet
2: foi que disse aí Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, abre aspas, Eu profundamente compartilho da visão de Emmanuel Macron sobre o que está acontecendo no Brasil e uma das coisas que quero discutir no G7 é a terrível perda de habitats e espécies por todo o mundo. Estamos passando por uma extinção da biodiversidade no planeta. O que nós e o Reino Unido pretendemos fazer é liderar o mundo agora para estabelecer metas para preservação e manutenção e parar essa terrível perda de biodiversidade, estabelecer objetivos para manter as espécies que temos atacado neste planeta. Fecha aspas, Boris Johnson da direita, primeiro-ministro do Reino Unido presidentes e líderes de grandes economias se pronunciaram sobre o aumento no número de queimadas na Amazônia entre janeiro e agosto de 2019. O número de focos de queimadas aumentou 82% na região, na comparação com o mesmo período do ano passado. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é o órgão oficial do governo federal para medir e para acompanhar as queimadas na Amazônia, com base em imagens de satélites, inclusive Imagens da NASA, professor.
3: Pois é, exatamente. Essa semana teve até uma polêmica de que a NASA teria negado, né, até rodou aí pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais, é, é, dizendo que o, o, os dados da NASA negavam todo esse alarde em relação ao meio ambiente. Depois, é, novas informações mais adequadas, comprovando que a, a, os dados da NASA confirmam esse aumento da devastação na Amazônia e uma queimada recorde. Esse ano, né? E, e assim, né, Rubens, é muito justa a preocupação dos demais países do mundo, principalmente da Europa, é, com o que está acontecendo na região amazônica. Em que pese a declaração do Emmanuel Macron e de outros de que a Amazônia é o pulmão do mundo... O que tecnicamente, pelo que se pesquisou, não é verdade. A Amazônia ela acaba consumindo a maior parte do oxigênio que ela própria produz. Né? Então o mundo não depende do oxigênio produzido pela Amazônia. O mundo depende de duas coisas fundamentais em relação à Amazônia. Que é a absorção de gás carbônico, que se a Amazônia não absorve esse gás carbônico... Ele se espalha. São algumas centenas de
2: bilhões de toneladas de, toneladas de, de carbono que estão na, 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 na mata, né?
3: De CO2, né? De CO2. CO2 é. É, e que ela capta também do que está na atmosfera, do que é movimentado pela atmosfera. Inclusive, lembrar agora que, que cientistas fazendo pesquisa no Ártico. No Ártico, lá no Polo Norte, eles detectaram na parte mais isolada do Ártico partículas de plástico que são produzidas por, né, aqui, por, nós estamos a civilização e levadas para lá. Bom, segunda importância da Amazônia é o vapor que ela produz, essa umidade que ela produz e que vai carregar nuvens que são deslocadas. É o que alguns chamam também de rios voadores. Né? Então é formado muita, grande parte disso na Amazônia e isso faz com que a chuva caia em outras regiões. Então, grande importância. E a terceira, não necessariamente nessa ordem, viu, Rubens e ouvintes, mas a terceira grande importância da Amazônia, que é algo ainda a ser profundamente pesquisado, que é a sua biodiversidade. Calcula-se que há aproximadamente entre 30 a 35 mil espécies, entre plantas e animais, que ainda não foram devidamente catalogados e que estão ali na região amazônica. E imagine você, pode ser que entre essas espécies, de, de, de plantas ou de animais, esteja algum que seja importantíssimo para a cura de alguma doença, para a realização de algum produto importante para o ser humano. Então, é, é por isso que a região é delicada e precisa ser tratada. Esse é um lado da questão. Um outro lado da questão é que é política, né, Rubens? Usar essa questão da Amazônia por questões políticas. Então, nós não podemos negar que o, que o Emmanuel Macron está usando isso como um trampolim político na França, porque realmente houve uma, uma rejeição muito grande ao acordo do Mercosul com a União Europeia e os agricultores na França ficaram muito preocupados, então uma pressão muito grande. Ele então, dá resposta a esse, isso, esse, esse grupo, né? então não se pode negar. Então o que a gente poderia dizer de uma forma geral a quem está nos ouvindo e quem analisa essa questão é que envolve vários aspectos complexos que a gente vai tentar aqui esmiuçar, talvez na segunda parte, porque aí a gente pode falar um pouco acerca do governo brasileiro, das declarações do governo brasileiro, daquilo que é adequado e não dentro dessas declarações... Ao nosso ver, ao nosso olhar, e aí colocando essa nossa análise para todos aqueles que nos acompanham, aos quais eu já antecipadamente agradeço. Né? A quem ainda não conhece
2: o programa Sagres Internacional, nós temos esse primeiro momento, quadro abre aspas, em que conferimos as declarações de destaque da semana, não há dúvida de que no cenário internacional, grande destaque para essa troca de acusações né, entre Emmanuel Macron e Jair Bolsonaro, o Macron... ...por notas, né, por manifestações... ...o Bolsonaro teve é, falas aqui é, no Brasil e é, em meio a isso a fala também do Boris Johnson, que é um cara de direita né? o primeiro ministro do Reino Unido num segundo momento no nosso programa é, a gente tem o nosso quadro Brasil Internacional, em que nós analisamos aqui notícias nacionais, mas que tem impacto, que tem repercussão no cenário internacional, alguns registros importantes aqui, nesse, nesse primeiro momento professor, a primeira questão da NASA e as fake news que foram para lá e para cá, de Sim. fato a NASA tem essa, imagens de satélite detalhadas o INPE usa as imagens da NASA, e a conclusão é sim de que há um aumento de mais de 80% no número de queimadas na Amazônia do ano passado para cá, de janeiro a agosto de 18 para janeiro a agosto de 19. Isso é, é fato.
3: Isso nas redes sociais,
2: mano. Na Bolívia também, porque nas Sim. redes sociais teve isso. Ah, mas essa foto tá mostrando mais a Bolívia. Isso. Tem fumaça de queimadas do Brasil que vão para Bolívia, e aí depende dos ventos, tem a influência da cordilheira dos Andes. Muita gente não sabe ler mapa, acha que a
3: cordilheira já é o Oceano Pacífico, mas não é. É, e tem gente sem capsa sem capacitação técnica, né? Já engasgando aqui. É, é, é sem capacita... questionando a Nasa. É, é, é sem... eu... para fazer essa leitura. E tem um rapaz, eu não sei, eu não, não me desculpe, é uma falha minha. Eu não peguei o nome dele que no, no canal de YouTube ele colocou que é, o satélite da Nasa não tem como definir o que, que seria nuvem. Uh, nuvem normal e nuvem ou queimada. Uma massa, né? É e tal. Enfim, é, quer dizer, não é assim não. O satélite ele tem essa capacidade, né? a análise das imagens, né? não é o satélite, de você fazer uma, uma, uma projeção e dar um diagnóstico mais adequado. Né? Não significa dizer que isso não possa ser questionado, claro que pode, mas tem que ser questionado com base científica e não pelo que eu acho. É? O que você acha, o que qualquer um acha, né? Outro registro importante são os protestos
2: pelo mundo em relação à questão da Amazônia, né? Essa é uma pauta que a gente tem é, retomado aqui no Sagres Internacional em vários momentos. As manifestações com pauta ambiental ganham grande repercussão e nesse caso, no mundo inteiro, manifestações Sim. em relação à Amazônia, citando aqui algumas cidades, né? Mumbai na Índia, Paris na França. Berna na Suíça, Amsterdã na Holanda Dublin na Irlanda, Madrid Barcelona na Espanha, também na cidade de Luxemburgo, mas Londres eh, também, a consulado brasileiro em Genebra na Suíça Nápoles na Itália, Nova York, Miami nos Estados Unidos, enfim vários e vários protestos pelo mundo motivados por essa questão, imagens
3: eh, das queimadas aqui na Amazônia É Rubens, e ainda em tempo veja, o, o presidente Jair Bolsonaro tem como seu grande aliado, Donald Trump e o próprio Trump e os Estados Unidos demonstrando preocupação com a questão também aí da, 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 dessas queimadas na região amazônica. E afirmando uma relação boa, Sim, mas com preocupação. Com preocupação. Agora, dizer também, é importante falar isso, que queimadas na Amazônia o, o, são comuns, né? É bem verdade que essa tem uma extensão considerável, mas é comum que socorra, tá? Roda também pela internet um senhor, se diz médico, não dá pra gente saber disso, de Rondônia, é, dizendo que ele sempre morou ali, que ele conhece aquele lugar e que já teve até incêndios piores e tal. É aquele problema do cara pegar a visão local dele e querer que aquela visão local é, repercuta no que seja o que tá acontecendo e pode ser observado. Por satélites, por outros tipos de imagem. Isso roda pelas redes sociais, como quem diz, que bobagem e tal, né? Então daqui a pouco vai ter gente começando a falar, pode deixar queimar, não tem problema. É, é Ou como exatamente. pessoas lançavam produtos no mar, no oceano, dizendo... Pô, o oceano é grande, você acha que um tantinho de coisa que a gente está jogando lá vai poluir o oceano? E a gente está vendo agora o oceano aí, bastante poluído, a atmosfera poluída. Então a gente tem que cuidar do planeta, isso é importante. Agora, tomamos cuidado... Porque, sim, é normal esse período de queimadas e tal. A, a, o problema não é esse, né, Rubens, como nós já estamos falando aqui para o ouvinte. O problema não é só esse, né? não é nem que o problema não seja esse. Ele não é só esse, né? E também não se pode dizer, ah, está tendo queimada porque a culpa é do presidente Bolsonaro. Mas como nós já falamos aqui, no segundo momento nós vamos colocar, vamos discutir isso um pouco mais, mas é bom antecipar o seguinte. A questão não é simplesmente essa. A questão são as declarações que já foram feitas anteriormente sobre o meio ambiente... Né? Algumas bem recentes envolvendo aquele auxílio é, 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 dado por Alemanha e Noruega o Fundo da Amazônia né? Fundo da Amazônia é, Declarações do ministro do meio ambiente atuação do ministro do meio ambiente no Brasil Que não são nada recomendáveis Então tudo isso gera um quadro muito complexo que a gente pode analisar com mais tranquilidade E ainda em tempo se você me permite ah, vamos, vamos Sim, sim, sim. No, no... diga Ainda em tempo, se você me permitir, aí é um pouco fora da, da, da nossa questão aqui, por onde eu caminhei, viu, Rubens, muitos elogios ao nosso programa passado, à nossa edição passada, sobre os 50 anos de Woodstock. E aí eu queria até te perguntar, como é que quem não viu, não, não assistiu, não, não, não ouviu o programa da vez passada, como é que teria acesso a ele e a outras edições do nosso Sagres Internacional. Dois caminhos rápidos, né? O nosso site,
2: aqui o portal da Sagres, sagresonline.com.br, e aí lá você encontra já uma guia com os áudios aqui da Sagres, os podcasts da Sagres, nossos programas se tornam um podcast. Então no sagresonline.com.br tem um caminho bem rápido já na página inicial. Quando eu entro inicial... na
3: página, aparece ali, aí eu vou onde? Onde é que eu? Podcasts. Podcasts. Lá você encontra tem a
2: relação... as listas né? E aí tem uma lista com as nossas edições todas aqui do Sagres Internacional. A de Woodstock foi a edição número 30. E também no soundcloud.com barra Sagres 730. Soundcloud, nuvem de som, soundcloud.com barra Sagres 730. Estamos por lá também. Okay. A questão da Amazônia volta à nossa pauta. Agora temos o nosso tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
2: A música Another Brick in the Wall, de Pink Floyd, do álbum de 1979, foi marcante pro ano 10 anos depois do lançamento do álbum, 1989. Um tijolo no muro, um outro tijolo no, tijolo no muro. E em 89 teve um muro que foi fundamental pra história mundial, professor.
3: É, sem dúvida, né, Rubens? Nosso, no, nosso tema hoje é o ano de 1989 nós selecionamos aqui alguns eventos importantes desse ano e entre eles está, certamente, a queda do Muro de Berlim. Né? Muro de Berlim que foi construído em 1961, no contexto da Guerra Fria, né? da, chamada, da chamada Ordem Bipolar. E em 1989, com a crise do socialismo no leste europeu, nós vamos ter a queda do Muro de Berlim. E no ano seguinte, a unificação da Alemanha, né? Ah, o Muro de Berlim, ele não só né, dividiu a cidade de Berlim ao meio, como ele simbolizava também a divisão do mundo em dois blocos, né? A divisão do mundo em dois blocos. <risos>
2: Para registrar aqui, professor, ainda ouvindo Another Brick in the Wall, para falar de Muro de Berlim, em 89 houve essa definição, mas em 87 esteve lá em Berlim, no aniversário de 150 anos da cidade, dia 12 de junho de 1987, Berlim Ocidental, na Alemanha, estava lá, em frente ao portão de Brandenburgo, o, diante inclusive do líder soviético Mikhail Gorbachev, os governantes locais, presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, fez um discurso que não teve lá tanta repercussão na época, mas que foi marcante para a história. Dois anos antes dessa definição, Ronald Reagan discursou em frente ao, uh, ao uh, muro de Berlim. Você confere agora um trecho desse discurso que entrou para a história.
3: Behind me stands a wall that encircles the free sectors of this city, part of a vast system of barriers that divides the entire continent of Europe. Still an instrument to impose upon ordinary men and women the will of a totalitarian state. Yet it is here in Berlin where the wall emerges most clearly. Today I say as long as this gate is closed as mankind. Para traduzir o que é que disse Ronald Reagan nesse discurso de
2: 1987, abre aspas. Atrás de mim está erguido um muro que divide os três setores desta cidade. Parte de um vasto sistema de barreiras que divide todo o continente europeu, ainda um instrumento para impor sobre homens e mulheres comuns a vontade de um Estado totalitário. Mas é aqui, em Berlim, que o muro é visto de forma mais clara. Hoje digo que enquanto esse portão estiver fechado, enquanto a cicatriz desse muro continuar de pé, não é apenas o questionamento dos alemães que permanece aberto, mas a questão sobre a liberdade de toda a humanidade. Falou Ronald Reagan
3: em 1987, antes da definição em 89, professor. Isso é. E Rubens, é muito curioso porque é, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida por acordos internacionais, chamada Conferência de Potsdam, em 1945. Então, houve a divisão da Alemanha em quatro zonas é, é, administrativas. A União Soviética ficou com a parte da Alemanha Oriental. Estados Unidos, Reino Unido e França ficaram com a parte da Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental vai se chamar República Federal da Alemanha E a Alemanha Oriental, sob a influência da União Soviética De República Democrática da Alemanha E de Democrática vai ter só o nome aí, não é? E a cidade de Berlim ficou na parte oriental Mas a, a, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido Entenderam que não era justo uma cidade da importância de Berlim Que era a capital da Alemanha Ficar sob o domínio exclusivo da influência soviética Então no acordo também definiu-se que a cidade de Berlim seria dividida Qual o problema disso? É que Berlim está toda ela na parte Que era de influência socialista Mas a parte ocidental De Berlim será o chamado Enclave capitalista Em meio ao mundo socialista E aí muita gente vai querer passar para o outro lado Não é nesse momento que o muro Será construído, o muro só será construído Em 1961 Em 13 de agosto De 1961 Bom, de lá para cá nós tivemos todo, todo aquele clima de guerra fria, corrida armamentista, corrida espacial, mas em 85, com a eleição de Mikhail Gorbachev e a crise do socialismo no leste europeu, acordos foram feitos, as pressões, as tensões muito grandes sobre o governo da Alemanha Oriental, o que acabou forçando a queda do muro, né o fim do muro de Berlim. O portão de Brandenburg que você citou, era o, é o marco de passagem Da Berlim Ocidental Para a Berlim Oriental Sempre esclarecendo que o Muro de Berlim Não separava a Alemanha O Muro de Berlim separava a parte Ocidental da parte oriental Da cidade de Berlim Que toda ela estava lá na parte Oriental E aí viu Rubens, no dia 9 de novembro De 1989 é, é que houve a queda do Muro de Berlim Depois de 28 anos Da sua construção em 89, a queda do muro. E aí também ajudando
2: a marcar essa música, né? Do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, sem dúvida. A gente Sim. fala sobre o ano de 1989, foi marcado também é, por outros
3: momentos, professor. É, eu penso por muitos, e um outro muito marcante foi a chamada Primavera de Pequim, em que jovens estudantes chineses, é, estudantes intelectuais, foram às ruas e começaram a questionar a... a... Legitimidade do governo, do sistema socialista uh, Que o governo pudesse fazer investigações sobre corrupção uh, Dentro do governo, que o sistema era muito fechado Eles, estão, eles pedem então a época um processo de abertura E de maior liberdade na China Os protestos ocorreram entre 15 de abril e 4 de julho de 1989 E aí o grande marco foi no dia 5 de junho uh, Quando um jovem, um jovem sozinho, desarmado é, na Praça da Paz Celestial, praça de Tiananmen, lá em, em Pequim, ele fica à frente dos tanques para tentar impedir o avanço dos tanques que queriam coibir a manifestação daqueles jovens. Infelizmente, a, a identidade desse jovem é, é controversa, então não se tem certeza de quem é ele e o seu paradeiro até hoje também, ninguém sabe. É, mas... Foi capa da revista Time. É, uma imagem é, histórica, uma né? Uma imagem que tá nas redes aí, se quem quiser procurar, né, fica fácil de, de perceber. Então, um momento também muito forte, uma imagem muito forte do século XX, né? Sem dúvida, sem dúvida. E com aqueles conflitos envolvidos, né, e a postura do governo chinês, né? É, e eu acho que uma coisa que tá, de certa forma, de volta agora com essas manifestações em Hong Kong, questionando, né, o, 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 o governo de Hong Kong, que atualmente é pró-Pequim, né? Muito bem, o outro momento é, é o do Irã, né, Rubens? A morte do Ayatollah Khomeini. Né? Ayatollah, lembrar que é um título islâmico, mas em 1989, dez anos depois da Revolução xiita no Irã, a revolução que derrubou do poder o Shah Reza Parlev, assumia um governo xiita só lembrar, aqueles que nos ouvem, que dentro do islamismo nós temos duas grandes vertentes. Os sunitas, considerado uma vertente é mais flexível, e os xiitas, os ortodoxos, aqueles que seguem o Alcorão a risca e não admitem outras perspectivas que não aquela que está contida no Corão ou Alcorão, né? E aí esse governo muçulmano assume o governo em 1979, o grande nome é Atolakomene, que declarou abertamente que faria de tudo para destruir o grande Satã. E quem seria o grande Satã? Seriam os Estados Unidos né? Então um momento assim que ficou muito tenso na história e tal Em 1989, ele assumiu lá em 79 Dez anos depois em 89 O falecimento no dia 3 de junho de 1989 Aos 86 anos morreu Ayatollah Khomeini. A curiosidade disso Bom, lógico que isso gera toda uma mudança Na, na geopolítica no Oriente Médio Isso é, permitiu que o país vizinho, o Iraque o Saddam Hussein ganhasse protagonismo frente ao mundo árabe, é, mas aí seria análise mais profunda para um outro momento e a curiosidade é que durante o cortejo para o, o sepultamento do Khomeini, que eles quiseram, né, que o povo estivesse próximo e tal, mas o que as autoridades não esperavam é que o povo ficasse simplesmente enlouquecido, as pessoas esperadas querendo tocar o caixão, querendo se aproximar e em dado momento o caixão cai, vire o corpo do Khomeini cai ao chão né? E as pessoas, ao invés de levantar e colocá-lo no primeiro... Não, elas querem pegar os pedaços da mortalha, né? das roupas que envolviam o Comeine. Então, a, 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 os militares tiveram que dar tiros para o alto, né? disparos de, 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 de advertência e, e grande confusão. É, pessoas o caos, né? O caos. Oito pessoas foram espizinhadas, morreram, 400 feridos durante é, esse, esse cortejo. Né, do velório aí do, do Comeine, e, e o horário de sepultamento teve que ser adiado em seis horas, um helicóptero teve que baixar, inclusive perigosamente, porque aquelas hélices poderiam ter atingido alguém, o corpo do Comeine foi colocado lá dentro, e só assim ele pôde depois ser, ser sepultado, seis horas depois do que seria previsto para o seu sepultamento. Coisa que história, né, que relação entre o povo e o Comeine por lá, né? Impressionante, Sendo impressionante. Isso. E a memória ainda é muito grande disso. Quem o substituiu foi o Ayatollah Kamenei e aí a história seguiu, nós já inclusive tratamos sobre Sim. isso aqui em programas anteriores. Fizemos um programa só, assim, um tema do dia, só sobre o Irã. Exatamente.
2: E olha, é, sobre a Pérsia, né? E aí no, no ano de 1989, professor, algo que está tão presente no, no, nas nossas vidas hoje, surgiu, né?
3: É, essa eu fiz questão de trazer também. O WWW. É, na verdade é assim, Rubens. O ano de 89 é a internet no Brasil. Ah, tá. Feita a internet no Brasil. A internet, ela foi criada em 1969, então ela está completando esse ano 50 anos, né? Então, a cinquentona, com o nome de ARPANET, né? Lá nos Estados Unidos que ela surgiu. E, a princípio, envolvi, foi um professor da Universidade da Califórnia, com o seu amigo da Universidade de Stanford, que recebeu o primeiro e-mail da história, isso em 69. Isso era para uso acadêmicos de cientistas e uso militar, né? A partir de 1982, a ARPANET tornou-se maior no âmbito acadêmico é, e depois outros países começam a usar, além dos Estados Unidos. Vai se expandir para a Holanda, para a Dinamarca, para a Suécia e aí ganha o nome de internet, né, em função do uso aí não ser lá só americano. Aí, em 1987, pela primeira vez é liberado uso comercial nos Estados Unidos. E dois anos depois, em 1989, aqui no Brasil, é, é, você vai ter a, a, a internet sendo colocada em ação em 1989 aqui no Brasil. Já o domínio que você citou, né, a, a World Wide Web, né, ela começa a ser colocada em prática né, em 1992, essa, esse domínio, uhum. e aí sim isso passa a ser colocado efetivamente em prática. Mas aí a, você vê que hoje a internet tem... Quase 500 milhões de usuários, é, um tráfego mundial de e-mails que beira aí, alguns estão falando de cerca de 50 bilhões de mensagens diárias, né? Mas essa já envolve outras mensagens, enfim, a internet é. com, a, com o avanço tecnológico em celulares, é, 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 em... É, Tablet.
2: Tablets.
3: Tablets, oh, enfim. Tudo, então, é, Hoje em porque... dia tem relógio, Isso. tem um monte de coisa. Então o, o ganho muito grande realmente. E aí no Brasil, a exploração comercial foi liberada em 1995, né? Já tem internet no Brasil em 89, mas o uso, liberado em 90, o uso comercial liberado em 95, né? Mas é, as universidades federais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, as federais, já estavam conectadas desde 1989 e por isso que nós demos essa, essa dica aí, né? essa, fizemos esse destaque.
2: Pois é, e quem está nos acompanhando aqui nesse tema do dia, é, voltando no tempo até 1989, com a queda do Muro de Berlim, a morte de, do Ayatollah, Ayatollah Khomeini e com a criação da internet, enfim, praça é, celestial lá é, na China, vai se lembrar também de alguns registros importantes para música aqui do Brasil, né, professor?
3: É, é, Rubens, e aí eu diria assim, até antes da música, lembrar que já que você tocou no Brasil... É, o ano de 89 marca o ano em que foi eleito. Depois do período do, do regime militar, o primeiro presidente civil eleito no Brasil. Uma disputa muito intensa entre o Fernando Collor de Mello e o Lula. Fernando de, Fernando Collor de Mello ganhou as eleições no segundo turno. Também foi a primeira vez que o segundo turno é, foi colocado para eleições presidenciais no Brasil, porque vai ser definida pela Constituição de 88. Então a Constituição de 88 colocada em prática aí, nessas eleições que elegeram o Fernando Collor de Mello em 89. Polarização política na época, né? Ah, Como é, hoje, né? Isso. E aí, né, Rubenzinho, em 89, nós perdemos vários artistas e tal, mas o destaque, sem dúvida, para o, o Raul Seixas e para o Luiz Gonzaga. Perdemos também Dinis Fátima, atriz brasileira, né? Mas esses, essas duas perdas mais marcantes, que são nomes mais conhecidos. Então, tá completando esse ano 30 anos da morte do Raulzito e 30 anos, a morte do Luiz Gonzaga.
1: say as i met
3: Rei do Baião, professor. Pois é, Robins, eu tava lembrando aqui, né, o, a, a alcunha de cada um deles, né, o Raul Seixas, o maluco, beleza, e o Luiz Gonzaga, o rei do Baião, né, é. sensacional. É isso, então, assim, é, há 30 anos, né, a, a gente teve e, todos esses eventos, eventos tão significativos para para a história mundial e aqui no Brasil também significativos para a nossa história é, a é... destacar também em 89 o nascimento de uma pessoa bastante relevante né, no cenário jornalístico goiano <risos> Bom, enfim, perdas importantes aqui para a música cenário internacional também a gente
2: faz um intervalo no Sagres Internacional e daqui a pouco vamos para a Itália, para a Venezuela vamos falar também da Coreia do Norte e claro aqui do Brasil no cenário internacional, intervalo Daqui a pouco a gente volta ouvindo o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Estamos sem ele há 30 anos.
3: Meu coração.
1: Hoje longe. O aplicativo novo das Sagres atingiu a marca de 20 mil downloads.
0: Questão direta dos contratos de estágio ipac.org.br
1: 6239316300 um
0: Entretenimento,
1: <risos> jornalismo,
0: prestação de serviços,
1: rádio Sagres
0: em tom maior.
2: De volta com o Sagres Internacional na minha apresentação Rubens Salomão com os comentários do professor Norberto Salomão e a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao Mar
2: Começa registrando informações aqui na Itália depois da renúncia né, do então primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte. Ele deixou o cargo depois de acusar o ministro de interior do país, Matteo Salvini, de colocar o seu partido, a Liga, antes das necessidades da Itália, renúncia de Giuseppe Conte E a partir daí, conversas políticas lá na Itália, o primeiro dia de conversas entre o partido chamado Anti-Establishment, Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático, que é de centro-esquerda, terminou com os dois lados anunciando avanços nas negociações, o que abre a possibilidade para a formação de um novo governo na Itália. O Partido Democrático disse aceitar com condições a exigência principal do Movimento 5 Estrelas, que é a redução de integrantes do parlamento. O Partido Antissistema quer diminuir a quantidade de parlamentares dos atuais 945 para 600. Em compensação, o PD, como é tradicionalmente conhecido, né, o Partido Democrático, é, que se opõe a uma reforma no parlamento, disse que só vai considerar a redução se ela fizer parte de uma reforma institucional mais ampla e em um processo longo. Emissários das duas siglas dos dois partidos disseram haver motivo para se acreditar que uma coalizão Pode ser formada eventualmente, mas que as decisões finais vão depender dos líderes. Os mercados financeiros se animaram com a esperança de um acordo, mas é uma certa instabilidade política lá na Itália.
3: É, a Itália, não é, Rubens, não é conhecida. A Itália, a França não são conhecidos por estabilidade política. Lá realmente a coisa tem, apesar de estar na Europa, né? As pessoas têm aquela coisa que a Europa é organizada e tal. É organizada, mas tem questões políticas realmente complicadas. E na Itália, veja você, né? É, isso tudo que você citou muito bem aí, ocorreu justamente na véspera da votação para o orçamento italiano de 2020. Então é aí que a coisa fica um pouco mais complicada. Então a, a, a saída do primeiro-ministro, é, o Matteo Salvini, que é o ministro do interior, que tem grande, é o grande articulador na política italiana hoje, mas ele perde um pouco de força porque ele acreditou que com a queda do primeiro-ministro isso geraria crise dentro do parlamento, porque não haveria número suficiente para eleger um novo primeiro-ministro e fatalmente teria que se fazer uma nova eleição para o parlamento. Só que o que o Salvini não contava é que o, o, o Movimento 5 Estrelas, que antes era seu aliado, era aliado da Liga, o partido do Matheus Salvini, é, é, não imaginava que esse, esse grupo é, se aliaria ao partido democrático, que é de centro-esquerda. E essa aliança, em ocorrendo, não haverá necessidade de eleições parlamentares nesse momento e vai ser eleger um novo primeiro-ministro. A preocupação do Matheus Salvini é ser esse primeiro-ministro representar uma oposição às suas posições, né? que é o que pode acontecer. O mercado deu uma animadinha porque isso talvez garantiria uma relativa estabilidade política na Itália e talvez a agilidade na aprovação do orçamento para 2020, porque quanto mais isso demorar, mais isso complica as projeções econômicas para o próximo exercício.
2: E olha, venezuelanos que enfrentam a escassez de medicamentos no país aguardam com ansiedade o desfecho dessa queda de braço entre o presidente Nicolás Maduro e o líder da oposição, Juan Guaidó, sobre a entrega de ajuda humanitária que está na fronteira da Venezuela. Pacientes e profissionais da área de saúde relatam uma situação crítica do sistema de saúde, alvo de sanções internacionais, o governo Maduro compra remédios no exterior e bloqueia a entrada dessa ajuda. A doença crônica que atinge o intestino... Provoca várias complicações caso não receba tratamento adequado, como perda de peso e aparecimento de feridas pelo corpo. Muitas vezes doenças podem parecer simples, mas sem um tratamento minimamente adequado, as coisas se complicam muito. A crise econômica enfrentada pela indústria farmacêutica lá na Venezuela explica, em parte, o problema nas prateleiras vazias, nas farmácias. Em um contexto de inflação galopante, que superou simplesmente 1 milhão por cento em 2018... E de desvalorização da moeda local, o Bolívar, ah, os laboratórios não conseguem comprar matérias-primas e atualmente trabalham, em média, com cerca de apenas 30% da capacidade instalada em formação da Câmara da Indústria Farmacêutica da Venezuela. A
3: situação é de crise humanitária seguida, né? Con é, é aquilo, constante, Isso né? é aquilo que a gente já falou até em outros programas, né, Rubens? Os dois locais de crise humanitária profunda e visíveis pra gente, né? Porque, lógico, você tem lugares na África em outras áreas da Ásia, mas o que está mais em pauta nesse momento é a Síria e a Venezuela. E eu te diria que o caso da Venezuela realmente é catastrófico, em grande parte porque a economia venezuelana é vem sendo asfixiada pela, pelos embargos dos Estados Unidos, então isso impede qualquer possibilidade de, de haver uma abertura ali na Venezuela nesse momento. Né? E de outro lado, a radicalização do governo Nicolás Maduro, então isso tudo dificulta um avanço O que nós já fizemos de projeção aqui? É de que o governo Maduro está buscando o máximo que ele puder Postergar a situação até uma nova eleição na Venezuela né? Até chegar a data da nova eleição Pelo que tudo indica, não vai dar tempo de chegar a essa nova eleição A gente tem apontado aí que um acordo melhor seria antecipar as eleições na Venezuela a questão do reconhecimento do Juan Guaidó como presidente da Venezuela não emplacou, né, Rubens? A, a gente nota que, apesar do reconhecimento de vários países em relação ao Guaidó, a, a, não emplacou. O Maduro ainda tem apoio das Forças Armadas, então isso impede é, é uma solução, pelo menos assim, de imediato para a Venezuela. O que a gente vai acompanhar ainda nas próximas semanas, talvez meses, é ver essa coisa lamentável, porque aqui estão doentes, estão crianças... A crise não é só de remédios, é de alimentos também. Então, um caos, né? uma catástrofe. O que a gente pode é torcer para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Mas, em realidade, não é o que a gente observa pelo cenário atual. O Guaidó
2: falhou, né? Falhou na articulação de uma oposição
3: consistente ao Maduro. Não conseguiu. Não, o Guaidó falhou. A, a, o arranjo internacional também não foi exitoso, então tudo isso acabou complicando muito a questão, né? Sem dúvida, né? A gente segue
2: acompanhando aqui em detalhes a situação da Venezuela, mas segue essa disputa política interna que acaba prejudicando muito a situação dos próprios venezuelanos, né? Partimos agora para a Coreia do Norte, que voltou a disparar projéteis segundo o Comando do Estado-Maior do Sul. A exemplo dos recentes testes anteriores, né, foram constatados dois disparos de mísseis, né, de projéteis da Coreia do Norte Esse foi o sétimo lançamento realizado pelo país em menos de um mês Desde, desde o dia 9 de maio desse ano, sem disparar nenhum míssil Os norte-coreanos voltaram a realizar um teste no dia 25 de julho Repetindo a experiência menos de uma semana depois, em 31 de julho Já neste mês, foram lançados mais mísseis balísticos de curto alcance Sempre aos pares, né, sempre de dois em dois em todas, é, é, em direção ao Mar do Japão, e no dia 2 e apenas 3 dias depois, uma, um novo teste. Né? Os testes mais recentes tinham acontecido no início desse mês, no dia 9 de agosto, mesma data em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter recebido uma ótima carta do líder norte-coreano Kim Jong-un, e no dia 16 de agosto, Logo, esses testes foram é, realizados é, novamente, é, professor. Segue essa é, situação aqui que a gente costuma chamar de teatro, né? De um lado, Kim Jong-un diz conversar com Trump. Foi histórica a retomada de conversa entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Mas, na prática, quem fica é, sofrendo assim, uma certa ameaça, se sente mais é, é, com uma é, dificuldade maior por conta da proximidade, é o Japão, né? Aliado dos é
3: Estados Unidos, os testes estão ali do lado, né? do vizinho. né? É, e aí eu te pergunto, Rubens, o que, que te parece isso num primeiro momento? Assim? Sua visão inicial sobre um caso? Ah, quando eu vejo a notícia, eu tenho a impressão de que é uma ameaça, de que o Kim Jong-un joga dos dois lados. E quem é que poderia pará-la? Ou pelo menos colocar um discurso mais enfático? Seria os Estados Unidos. O próprio Trump. Então você nota que o Trump ele vai dando corda para o Kim Jong-un com qual objetivo? De gerar um quadro de instabilidade na região. Agora, para que isso? É uma carta na manga, porque ali tenho, eu tenho pertinho Rússia e eu, eu tenho pertinho a China. Não vamos esquecer a guerra por espaços geopolíticos entre Rússia e Estados Unidos. Agora, recentemente, inclusive a questão da Groenlândia, né? que o governo da Dinamarca já deu uma espinafrada no, 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 no Donald Trump. E, e, de outro lado, você tem ali a China, e não podemos esquecer a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Então, tudo isso, na verdade, faz parte de, de um grande jogo, de uma grande estratégia é, do, do estilo Trump, de governar, né? A gente teve até aquele encontro famoso do, do Kim Jong-un com o, o representante da Coreia do Sul. Eles atravessaram a fronteira dos países e tal. Foi um momento bonito. Eu até vi ali olha, a minha inocência. Né? Eu velho tarimbado. Mas li, ali falei, nossa, olha, o mundo está mudando. Quem sabe a gente caminha para uma possibilidade de paz. Já recuou tudo. A Coreia do Sul já se sente muito ameaçada e tem acusado o governo Trump de dar assim margem para que o Kim Jong-un faça ações desse gênero, ações desse tipo. Enquanto isso, enquanto a Coreia do Norte age sobre os compassivos olhos dos Estados Unidos, os Estados Unidos não tem a mesma postura em relação ao Irã, <risos> né? em que joga duro, joga pesado no Irã. Então esse, essa é a estratégia atual do governo Trump para o Oriente Médio e para o Extremo Oriente
2: nesse Sagres Internacional nós estamos acompanhando aqui, para e passo, a reunião do G7, né, que acontece na França, tem na sua pauta prévia a questão da desigualdade social de renda, né, a distribuição de renda pelo mundo, essa era a pauta prévia, mas aí nessa semana o debate da Amazônia acabou fazendo com que o presidente da França, outros membros do G7, tomou a pauta, colocassem é, essa questão dizendo que isso é que seria também uma pauta prioritária dessa reunião do G7. Durante esses dias, nós estamos aqui acompanhando, vamos digerir tudo que for a, 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 tudo que acontecer, tudo que sair do G7 em relação à questão da Amazônia, em relação à questão da desigualdade social e distribuição de renda pelo mundo. Então, na próxima edição, a gente traz uma edição é, com uma análise completa sobre isso que está acontecendo agora, nesse fim de semana e início de semana, a gente começa a ver as repercussões sobre essas decisões. É Mas, nesta edição, cabe aqui, professor, uma análise sobre o que é o G7, né? Palco de construção de consenso sobre questões econômicas e geopolíticas desde em 1975, a cúpula do G7, que é o clube de países ricos, chega agora então à sua 45ª edição em uma certa crise de identidade, é como muita gente analisa pelo mundo. A agenda doméstica devora qualquer vislumbre de concertação dos países participantes em torno de soluções para esses dilemas globais. Né? Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Japão e Canadá andam em si mesmados em si mesmados, é isso aí em si mesmados entregues a certas turbulências internas de várias é, de, de, com critérios extremamente diferentes mas com é, os países focados muito mais nas suas questões internas é, e agora lá nessa reunião que acontece no sul da França, em Biarritz é, talvez só a resposta aos incêndios aqui na Amazônia seja capaz de congregar os sócios desse grupo em torno de um foco comum Ainda que o retrospecto ambiental do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem jeito. Desde a criação do G7, os Estados Unidos dão um certo um tom é, do que sai do G7. A, aparência, a aparente simpatia dele, do Trump ao Bolsonaro, né? Sugiram que os americanos não subscrevam reprimendas aqui ao Brasil, enfim. A gente tem que acompanhar o que vai acontecer. Mas, no geral, esse G7 atual, desde a criação de 75 para cá, parece que eles estão ali com aquele ditado... Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso. Os
3: países estão muito mais pensando nas suas si, próprias no questões. seu umbigo.
2: E o Trump tem essa postura de ter conversas bilaterais, Sim.
3: menos de grupo. É de porque ele é anti-sistema, ele é anti-establishment. Então quem é anti-establishment é contra a globalização... É, entidades multilaterais, né? Então preferem essa coisa mais bilateral. E muita gente brincando, criticando, dizendo que o G7 hoje tá mais pro clube do chá das 5 <risos> do que para tomar qualquer decisão mais efetiva. Você encontra seus amigos, toma um chá, fala de
2: amenidades. Você tá rico, tô e você, ah, eu também, também então. É. E fica por isso mesmo, né? Isso. Bom, vamos acompanhar, a gente segue acompanhando, mas esse é o cenário atual do G7 criado lá em 1975. Aqui no nosso giro de informações, também com as informações do Brasil.
0: Brasil Internacional.
2: Os brasileiros que fizerem uma viagem de turismo, negócios para cuidar dos médicos ou simplesmente precisarem de uma conexão na Europa vão precisar de uma nova permissão da União Europeia. Além do Brasil, outros 14 países aqui da América Latina estão na lista desse novo requisito, que o bloco europeu insiste em dizer que não é um visto, mas que vai entrar em vigor no final de 2021, depois de ter sido aprovado pelo Parlamento e pelo Conselho Europeu. É o chamado Sistema Europeu de Informações e Autorizações de Viagens. Há uma autorização que os viajantes devem processar eletronicamente ao fazer seus planos de viagem para o chamado Espaço Schengen. Os 26 países entre os quais estão destinos europeus dos mais populares, Espanha, França, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica e também a Grécia já estão nessa lista, então brasileiros, latino-americanos vão precisar ter... O que a União Europeia insiste em dizer que não é um visto, mas é uma autorização. Sem dúvida. E passar é pela, pela autorização, uhum. né?
3: É claro. Na prática é, né? E a gente já comentou isso aqui, inclusive, sobre o espaço Schengen, que é o acordo de, de circulação de pessoas na Europa. Já há restrições e tem aquele valor, né, calção, que você tem que levar, apresentar. Uhum. Caso você fique doente, caso você morra lá para fazer o traslado do corpo, então, não é tão simples assim você entrar na Europa, não. É e fácil. agora aperta mais um pouquinho. A coisa. Exato. É Exato. lógico que tudo isso está envolto em, em é, na questão das migrações. Porque as projeções é de que mais migrações vão ocorrer em direção à Europa. Só para você ter uma ideia, a gente tem tá crise na Síria, a gente tem tá crise na África, a gente tem tá crise em outros países da Ásia. É, é, essas questões da Coreia do Norte se avançarem. Você pode ter certeza que muita gente vai querer se deslocar da Coreia do Sul para outros lugares, né? E, e a questão da Ucrânia, então, né, a coisa é, é bem bem, bem ampla e preocupante para a Europa, né? Principalmente parte, para a parte ocidental da Europa. Aqui com as
2: notícias do Brasil, além dessa questão junto à União Europeia, né, para quem quer viajar para lá a partir do final de 2021, portanto, esse, essa espécie de visto né, para países da União Europeia. Mas olha, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, agradeceu a mensagem de apoio recebida pelo Twitter do ministro das Relações Exteriores e da Inteligência de Israel, é o ministro Israel Katz, abre aspas. Sob a liderança de Jair Bolsonaro e Benjamin Netanyahu, seguimos firmes na parceria Brasil-Israel conscientes de nossas responsabilidades, defendendo nossos valores com soberania, fecha aspas. Foi o que disse o ministro brasileiro também pelo Twitter. O ministro israelense escreveu que o governo israelense oferece todo o apoio ao governo de Bolsonaro e ao povo brasileiro, abre aspas, esse é o um momento para oferecer toda a ajuda necessária ao Brasil e não de críticas, fecha aspas, disse o ministro em referência a repercussão internacional em torno das queimadas aqui na Amazônia. A gente traz essa informação que é a repercussão aqui no Brasil com o ministro Ernesto Araújo de uma manifestação é, de Israel, porque nós partimos a partir de agora a uma análise sobre as consequências aqui no Brasil dessa repercussão internacional sobre as queimadas na Amazônia. Depois de uma intensa polêmica nesta semana, professor, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia né, pelo país sobre a questão da Amazônia. A gente confere agora um trecho desse pronunciamento do presidente.
4: Devido à minha formação militar e à minha trajetória como homem público, tenho profundo amor e respeito pela Amazônia. A proteção da floresta é nosso dever. Estamos cientes disso e atuando para combater o desmatamento ilegal e quaisquer outras atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco. É preciso lembrar que naquela região vivem mais de 20 milhões de brasileiros que há anos aguardam dinamismo econômico proporcional às riquezas ali existentes. Para proteger a Amazônia, não bastam operações de fiscalização, comando e controle. É preciso dar oportunidade a toda essa população para que se desenvolva junto com o restante do país.
2: É a relação aí do presidente Bolsonaro nesse pronunciamento, durante a semana ele foi tendo mudanças né, no tom do seu discurso em relação à Amazônia, diante da repercussão que vinha de fora, países e líderes internacionais que têm uma certa proximidade no espectro político com o Bolsonaro, políticos de direita inclusive, se compadecendo muito mais do que o presidente do Brasil com a situação da Amazônia por o caso do Boris Johnson, do próprio Donald Trump no momento ali no início da semana em que o Bolsonaro falava muito mais é, sobre é, o quanto os países europeus o, o, não fizeram preservação das suas próprias matas e eles que cuidem lá deles a Alemanha cuide é, da, das matas da Alemanha, a França e assim sucessi, é, su, é, consequente, conse, sucessivamente né? É, de lá para cá as reações foram sendo ainda mais intensas é, e o presidente o presidente acabou mudando uh, esse discurso dizendo que ama a Amazônia que vê valor sim na Amazônia mas ao mesmo tempo ele mantém um discurso que é, no mínimo, controverso, né, professor, de falar principalmente, o focar no desenvolvimento econômico da região, que são 20 milhões de brasileiros que urgem por um desenvolvimento econômico, ele já falou de levar mineradora para o meio da Amazônia, porque embaixo, né, no, no subterrâneo da Amazônia, tem muitos bens aí de, de minérios, enfim, são atividades que... É, Exploram demais a natureza E o presidente faz ainda essa defesa Acabou de fazer, diz que ah, O desenvolvimento econômico da Amazônia Também tem que ser uma prioridade não só a preservação lá do é. meio ambiente
3: Rubens, você sabe que analisar O discurso do Bolsonaro Ainda mais quando trata de temas assim delicados É muito complicado Porque ele vai entrando em contradições profundas E às vezes quando ele percebe isso Ele sai com declarações é, muitas Algumas até levianas né Quando ele falou Que ONGs é, possivelmente isso, teriam sido isso, responsáveis isso. quando começou é, a polêmica intensamente pelo, pelo incêndio é. e tal então ele afirma coisas para as quais ele não tem prova nenhuma, não há consistência isso é complicado, por outro lado ele faz afirmações que sim, são, são pertinentes por exemplo, quando ele fala que é importante garantir a soberania do Brasil e que nós não temos que nos render a pressões internacionais, que o Brasil é que é o responsável por lidar com a Amazônia Tá certo, é bom lembrar que a Amazônia não é só do Brasil, outros países vizinhos também envolvem a região da Amazônia, então já dá para ver que o esforço não é de um só. É, a segunda coisa, ele fala da questão da fiscalização. É, então não bate, porque a fiscalização diminuiu. A quantidade de multas, tratamento tá ilegal está vendo caiu. Isso, está havendo um sucateamento da fiscalização. Outra coisa, desde o início da campanha, ele, ele faz um claro discurso é, é, de, a respeito do agronegócio, né, que o meio ambiente, essas leis de meio ambiente, elas atrapalhariam o agronegócio. Quando a Cátia abriu, o próprio Mário Blasch que, que são do agronegócio... Plairo Maggi, né? A Plairo Maggi, perdão. Estão preocupados com, com, com a política que o governo vem adotando. Depois o o Maggi é, é um dos maiores produtores de soja do mundo. Do mundo. E depois outra coisa, declarações do presidente, por exemplo, alegando que quem gosta de meio ambiente é vegano. É, teve e, isso. Enfim, né? E a nomeação do ministro do meio ambiente, que é o Ricardo Salles, que deve ser uma pessoa muito respeitável, mas que responde, foi condenado em um processo por crime ambiental. E cuja a conduta à frente do Ministério do Meio Ambiente não inspira de forma nenhuma confiabilidade na preservação e nos cuidados com o meio ambiente. Então, na verdade, a questão é a seguinte, é incêndio na Amazônia, isso já ocorreu em outros momentos. No governo Lula teve pico de incêndio na Amazônia, em governos anteriores teve. A questão é, essa condição do incêndio, somada a discursos e práticas do presidente, e a última delas, muito recente, que foi negar o auxílio do fundo Amazônia. Né? Então, veja que uma coisa vai batendo com a outra, e o preocupante é isso, é a perspectiva acerca da preservação do meio ambiente. Ainda dá o que falar, né? a gente vai seguir falando
2: aqui sobre também a repercussão internacional na questão da Amazônia, mas agora é fim de
3: programa, um e... estamos chegando aqui para a música número 1 um, na Alemanha. Não, e e só, só destacar isso que muita gente fala, ah, então agora o incêndio na Amazônia é culpa do Bolsonaro? Não, não se trata não, disso, não, a não. questão é que as declarações e as práticas que o atual governo tem adotado em relação ao meio ambiente é que deixa essa sensação de instabilidade e de insegurança. Talvez se o governo pudesse corrigir um pouco o discurso, o discurso deixar de ser menos agressivo e mais eficiente, eu acho que esse tipo de crise é, é, não vai ocorrer, quer dizer, essa crise ela é absolutamente desnecessária. Vamos então à música
2: mais tocada na Alemanha nesta semana. A dupla de DJ e produtor you Not Us em parceria com Eck e o Senex, estão com a música Narcotic. É uma música meio romântica, mas fala também sobre ah, uma certa autoajuda. A gente vai ouvir a música e daqui a pouco. Eu traduzo, conto também a história dessa dupla you Not Us que é uma dupla de DJs lá da Alemanha. Confira a música número um naquele país nesta semana. So you face it with a smile
1: There is no need to cry For trifle's more than this But you still recall my name And the month it all began Will you release me with a kiss? I never took that bill against my will There was a void I had to fill You all would understand That there's nothing in this world that's coming first The only road I know
2: É o refrão que tá tocando bastante lá na Alemanha. A tradução aqui, olha só, a letra diz o seguinte: então você enfrenta isso com um sorriso, não há necessidade de chorar. Por um pouco mais do que isso, você ainda se lembra do meu nome? E o mês tudo E o mês em que tudo começou, você vai me liberar com um beijo? Eu nunca tomei essa conta contra a minha vontade. Havia um vazio que eu tinha que preencher. Você achava que entenderia que não há nada nesse mundo que esteja vindo primeiro. A única estrada que conheço é a curva, mas eu continuo andando em frente. É uma certa sofrência... Mas uh, tá apaixonado Apaixonado, claro é. o oh, Naranz é uma dupla formada por um DJ e um produtor lá na Alemanha o Tobias Bogdan e o Gregor Chan Eles em 2015 surgiram com grande sucesso Fazendo um cover de um cantor chamado Rimon E eles chegaram com o cover A música número 1 um na Áustria E número 2 na Alemanha Agora a música deles You Not, Us, you Not Us é o nome da dupla de DJs, música Narcotic, eles têm parceria com o Geneck e com o Cenex e estão no número 1 um lá na Alemanha nesta semana. Professor, vamos embora?
3: Vamos nessa, Rubens. Obrigado a você, ao Sistema Sags de Comunicação, aos ouvintes que estão sempre nos acompanhando. Prossigam hein, que a gente está sempre de olho no que está acontecendo no cenário nacional e internacional. E refletindo sobre esses panoramas. Um abraço e até a próxima. Pessoal, grande abraço, obrigado pela companhia até a edição número 32.
2: Até mais.
0: Você ouviu Sagres Internacional:
1: os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.